0: Willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder da seid zu einer diesmal recht außerplanmäßigen Kurzfolge, die eigentlich so gar nicht geplant war, aber mir hat sich da was gedanklich im Kopf festgesetzt, was ich nicht losbekommen habe und ich deswegen diese Folge unbedingt machen musste, egal wie kurz sie ist oder wird oder lang sie denn wird, denn Bald, besser gesagt ab dem 3. Mai, können wir Guardians of the Galaxy Volume 3 in den deutschen Kinos sehen. Und ihr habt es vielleicht über meine Kanäle mitbekommen. Ich hatte die tolle Möglichkeit und auch eine sehr, sehr große Ehre, bei der großen Europapremiere vom Finale der Marvel-Trilogie dabei zu sein. Ausgerechnet auch noch in Disneyland Paris auf dem Avengers Campus. Und da durfte ich den Film vorab sehen, was mich als Guardians of the Galaxy Fan der ersten Stunde wirklich sehr glücklich gemacht hat. Aber kann Volume 3 die Qualität und den Ton der vorangegangenen Filme halten, also gerade von insbesondere Volume One, mit der ja auch das Publikum, die ganzen Charaktere und Filme ja richtig lieben gelernt haben. Das war für mich die absolut große Frage, die ich jetzt hier auch in der heutigen Podcast-Folge stellen werde und die ihr euch vielleicht auch stellt, wenn jetzt bald der offizielle Kinostart bevorsteht. Und in dem Moment, in dem jetzt diese Folge Online gegangen ist, ist die internationale Sperrfrist für ausführlichere Kritiken und Reviews gefallen und das ist für mich der Moment, in dem ich unbedingt über Guardians of the Galaxy Volume 3 sprechen möchte. Ganz, ganz wichtig, spoilerfrei, ich verrate hier nichts, aber ich erzähle euch, wie sich der neue Teil im Vergleich zu den anderen Filmen und im MCU so macht. Let's go! Die Guardians of the Galaxy, das sind Peter Quill alias Starlord, Gamora, der kleine Trash-Panda, Rocket, Groot, Drax und mittlerweile auch Nebula und Mantis. Und es ist für mich alles andere als verwunderlich, warum ausgerechnet diese Superhelden bzw. Marvel-Charaktere so beliebt sind. Ich finde, sie sind abwechslungsreich, grundverschieden, jeder bringt seine eigene Note mit ein aber hat auch eine gewisse Tiefe. Und genau das hat in den vergangenen Filmen Regisseur James Gunn für mich ganz gut, bis wirklich sehr gut, gerade bei Volume One umgesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle da draußen mindestens einen Film davon gesehen habt, vermutlich sogar beide. Daher wisst ihr sicherlich auch, wovon ich spreche. Und ich finde, James Gunn hat der Reihe bislang Ziemlich wunderbar, so also seinen eigenen Stempel aufgedrückt mit einem sehr schrägen Humor, mit vielen Ecken und Kanten hier und da und einem wunderbaren Retro-Soundtrack, bei dem so Kult-Songs für mich seit den Filmen zu wahren Titelsongs der Filmreihe geworden sind. Also wie zum Beispiel Hooked on a Feeling. Das ist für mich kein Retro-Song, das ist für mich ein Guardians of the Galaxy-Song. Nun ja, es steht jetzt auch schon eine Weile fest, dass Volume 3, nicht nur der dritte Teil, sondern auch das Finale der Guardians of the Galaxy ist. Das große Ende quasi mit dem Team, wie wir es ähm, bislang kannten. So, und was war da nicht alles an Gerüchten durchs Netz gegeistert, was hier in diesem Film alles passieren wird oder könnte? Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil möglicherweise manche das auch als Spoiler empfinden könnten oder würden. Und ich vielleicht auch in eine inhaltliche Richtung lenken würde, die ich ehrlich gesagt aber an dieser Stelle absolut nicht möchte. Ich kann nur sagen, es war ziemlich wild mit den Gerüchten. Und ich bin ehrlich, ich war zeitweise auch am Grübeln, wie und auf welche Weise James Gunn bzw. Marvel Studios diese Trilogie hier beenden werden. Und vor allem auch, ob das Niveau auch aus den letzten Filmen gehalten werden kann. Ich meine, ihr kennt es ja bei Trilogien. Ich weiß, es gibt auch positive Ausnahmen, aber in der Regel ist es ja ganz oft so, dass es von Teil zu Teil tendenziell ein bisschen schlechter wird. Auch bei den Guardians, wie gesagt, ich war schon gespannt. Und dann hatte ich jetzt die Chance bei der europa -Premiere in Disneyland Paris am 22. April dabei sein zu dürfen. Quasi noch vor der großen offiziellen Weltpremiere in L.A., die am 27. April ähm, stattgefunden hat. Und ich sag's euch alles absolut surreal, ne? Es gab dort natürlich auch äh, ein Red Carpet, der eher ein Orange Carpet gewesen ist. Chris Pratt war da, aber auch Zoe Win Diesel, Karen Gillen, Wir haben äh, Pom Klementieff und natürlich Regisseur James Gunn. Also das war wirklich eine eine sehr besondere Erfahrung. Aber, und jetzt kommt das Aber, so toll und aufregend, so was bei solchen Premieren ist, so gespannt und doch zurückhaltend neutral bin ich tatsächlich an Guardians of the Galaxy Volume 3 rangegangen. Weil, ich bin ehrlich, ich wollte keine Enttäuschung. Denn die letzten Marvel-Filme waren für mich alle nur so ganz nett bis ganz gut. Aber so richtig hatte mich zuletzt eigentlich äh, Spider-Man No Way Home und äh, Avengers Endgame begeistert. Ähm, die Serien auf Disney Plus, klasse. Aber die Filme danach, hm, da habe ich so ein bisschen das alte Feeling vermisst und auch so ein bisschen diese Inszenierung, die wirklich einen mitgerissen hat. So, und wenn man jetzt diese Ausgangssituation im Kopf hat, dann ist man natürlich gespannt, aber auch vorsichtig. Man wünscht sich natürlich, dass der Film einschlägt, aber ja, wie es halt so ist, so richtig wissen tut man das natürlich nicht. So, und jetzt hat Disney bzw. Marvel im Marketing natürlich auch einiges an Spannung aufgebaut. Ne? Hält denn Guardians of the Galaxy Volume 3, was es da verspricht. Und da muss ich in der Review ganz klar mit dem Plot bzw. Geschichte im Volume 3 starten. Achtung, keine Sorge, spoilerfrei, denn die ist schon ähm, eine Bestätigung des gesamten Marketings, was man schon davor so sehen konnte und lesen könnte. Disney hat auch das offiziell schon ähm, veröffentlicht. Es geht um ganz, ganz viel Rocket. Und das hat auch einen Grund, denn er steht in Volume 3. Ganz im Fokus des Drehbuchs, was auch James Gunn höchstpersönlich geschrieben hat. Und er hat immer wieder betont, wie wichtig es ihm war, diese Geschichte zu erzählen. Wir sehen sehr viel von Rockets Vergangenheit. Und das ist wirklich spannend, weil wir zuvor auch immer in den Filmen schon Andeutungen hatten, dass er eben spricht und so aussieht, wie er aussieht, weil an ihm experimentiert worden ist. Und diese Zeit, die Kindheit und Entwicklung... Die bekommen wir hier erzählt und zwar so unglaublich sensibel, sehr emotional und mit ganz, ganz viel Feingefühl. Da leistet James Gunn wirklich beste Arbeit. Natürlich ist es jetzt kein Prequel, sondern die Stories, ähm, oder beziehungsweise die Story wird in vielen Rückblenden erzählt, die wirklich auch sehr toll platziert sind und den ganzen Film auch einen richtig tollen Flow geben. Die eigentliche Geschichte in der Gegenwart dreht sich darum, Rocket zu retten. Und da müssen sich die Guardians und bisschen zusammenrotten, weil die Ereignisse aus den letzten Filmen sie natürlich auch ganz schön verändert haben. Ne? Also gerade Peter Quill als star -Lord hängt hier ziemlich durch, weil er mit dem Verlust seiner Gamora natürlich nicht klarkommt. Immer noch nicht. Und deswegen wird Rocket auch so wichtig. Letztendlich halten alle zusammen, um die Rettungsmission rund um Rocket durchführen zu können. Mehr sage ich dazu tatsächlich nicht, das müsst ihr selbst sehen und all das kommt hier so wunderbar und aufregend zusammen, wie man es selbst im MCU nicht so oft gesehen hat. Und ich finde aufregend ist ein richtiges und wichtiges Wort, denn Volume 3 ist eine wahre Achterbahnfahrt, die einen kaum durchatmen lässt und man sich auch in einem richtigen Wechselbad der Gefühle befindet. Ne? Man, man lacht, nur um gefühlt, fünf Sekunden später dann wieder besorgt im Sitz zu hängen oder auch Tränen zu vergießen und danach wieder die Leinwand anzujubeln. All das passiert in diesem Film und genau deswegen macht Guardians of the Galaxy Volume 3 so viel Spaß, weil der Kinobesuch eine wahre Gefühlsachterbahn ist, wie ich sie wirklich selten bei Marvel erlebt habe. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern in ganz vielen Szenen, vor allem auch die ruhigen und leisen, richtig berührt und auch so wunderschön dargestellt ist. Da muss man wirklich auch das Drehbuch von James Gunn loben, weil es eine wirklich packende Geschichte erzählt, die man als Zuschauer sofort abnimmt und mitfühlt und vor allem eben auch versteht. Nun, in dieser Geschichte lernen wir auch einige neue Charaktere kennen, darunter die Otterdame Laila, das Walross Tiefs und das Kaninchen Flor. Alles drei Freunde aus Rockets Vergangenheit und James Gunn hat jetzt erst getwittert, dass in Early Screenings das Publikum genau diese Charaktere und Szenen mit ihnen am besten bewertet hat. Und da kann ich nur mitgehen. James Gunn hat hier unglaublich feinfühlig diese Geschichte der Charaktere und die Beziehung untereinander umgesetzt. Schon fast unschuldig, aber auch verdammt echt und authentisch, sodass man sich denkt, ja genau, das kann ich fühlen und das kann ich nachvollziehen. Und ich möchte für diese Szene am liebsten auch eine Triggerwarnung aussprechen, weil man sicherlich mit der Thematik Tiere und Tierversuche etwas dran nagen könnte. Auch das ist kein Spoiler, weil wir wissen ja alle, dass eben an Rocket auch rumexperimentiert worden ist. Und wir gehen diese Szenen bis heute tatsächlich echt nach. Aus ganz vielen Gründen, weil sie ins Herz treffen, weil sie unglaublich nahe gehen. Und man merkt, dass James Gunn ihm diese, Pers äh, diese Szenen persönlich wichtig waren. Weil er sagt, dass er die ganze Geschichte vor allem auch wegen ihnen erzählt hat. Und das wundert mich nicht, weil mich hat schon lange nichts mehr so berührt wie diese Szene. Natürlich haben wir auch einen weiteren Charakter. Das ist Adam Warlock, der ja in einer der, Post-Credit-Scenes in Volume 2 schon eingeführt worden ist und auch sehr ambivalent auftritt. Wunderbar gespielt von Will Poulter, den ihr vielleicht auch schon aus dem dritten Narnia-Teil kennt, vielleicht aber auch aus Maze Runner. Für mich in der Vergangenheit ganz schön unterbewertet gewesen als Schauspieler. Deswegen freut es mich sehr, dass er jetzt im MCU auch auf einer bisschen größeren Bühne zeigen kann, was er, was er eben kann. Und tatsächlich wird sein Charakter... Primär eingeführt hier in diesem Film zum allerersten Mal, hat aber nicht ganz so viel Screentime, wie man es denken könnte, ähm, ist aber wunderbar ambivalent und erinnert mich auch in der Darstellung manchmal äh, an Rocky aus der Rocky Horror Picture Show, falls ihr die kennt, ähm, auch optisch, ziemlich golden. Was mich aber auch nicht verwundert, weil es sind ja schließlich beide künstlich erschaffene Lebewesen. Ja, aber auch der restliche Cast ist wieder total großartig. Ich mag es zum Beispiel sehr, wie die Charaktere sich jetzt nun bis Volume 3 ganz schön weiterentwickelt haben. Ne? Ganz besonders Nebula, toll gespielt, wieder von Karen Gillen oder eben auch Sui Saldanha als Gamora, die, wie wir alle schon wissen, nicht die Gamora ist, die damals für den Seelenstein stirbt, sondern eigentlich im Grunde genommen ein ganz anderer Charakter ist. Und das spielt Saldanja auch wirklich sehr gut. Man nimmt ihr die andere, aggressivere Gamora voll und ganz ab. Herr naja, Chris Pratt ist eben Starler, der immer noch der coole Charmeur ist, aber deutlicher, gebrochener als zuvor. Und das äh, bringt er tatsächlich auch wirklich wunderbar rüber. Genauso wie auch Pom Klementiev als Nantes, Ja, und Dave Bautista als Drax hat einfach wieder klasse Dialogparts, die einfach zünden. Ne? Generell sind die Gags in Guardians ähm, Volume 3 wirklich clever gesetzt und funktionieren auch super. Groot ist eben Groot, diesmal in einer erwachseneren Form als zuvor. Kein Teen-Groot. Ich würde jetzt aber mal sagen... Twin vielleicht. Und genau diese Truppe ergänzt sich einfach wundervoll und man merkt auch die Dynamik zwischen ihnen. Da steckt viel Leidenschaft dahinter, was man jetzt als Zuschauerin oder Zuschauer spürt und das einen noch tiefer ins Sci-Fi-Spektakel reinzieht, als es das knackige Drehbuch ohnehin schon tut. Ja, und dann haben wir noch einen Bösewicht in der Geschichte. Dieses Mal High Evolutionary. Ist ein Genetiker und Wissenschaftler, der quasi die perfekte Gesellschaft ohne jeglichen Makel erschaffen möchte und ja, mit seinen Exper äh, Experimenten einiges in Kauf nimmt. Und ich muss sagen, selten habe ich einen Bösewicht im MCU so sehr gehasst. <lacht> Wirklich, er ist absolut verachtenswert Und das ist jetzt nicht so eine Hassliebe wie jetzt bei, bei Kang oder stellenweise Thanos, äh, wo man ihn irgendwie ja, zu einem gewissen Prozentsatz noch cool findet oder cool finden kann, weil er irgendwie so ein bisschen badass ist, wie man so schön sagt. Nein, ihn muss man einfach, sorry, abgrundtief hassen. Einer der größten A-Löcher im MCU, aber das liegt vor allem auch an der genialen Verkörperung von Chukwudi Iwuji. Ein Niger äh, nigerianisch-britischer Schauspieler, den ihr vielleicht aus der DC-Serie Peacemaker oder eben auch John Wick Chapter 2 kennen könntet. Und ich finde, er bringt diesen Wahnsinn den ja sehr, sehr viele Wissenschaftler in Comics äh, oder Filmen haben, hier wirklich auf die Spitze. Und man merkt, wie er genüsslich diesen Bösewicht zum Leben erweckt. Ich finde, er bringt aber auch diese benötigte große Prise Dramatik und auch Dunkelheit in die Geschichte, die Guardians of the Galaxy Volume 3 auch so richtig durchstarten lässt. Starke Performance, aber auch ein klasse Marvel-Bösewicht, wie er im Buche steht, beziehungsweise besser gesagt, in dem Fall in den Comics. Und das alles wird ergänzt um wirklich sehr tolle Sets, die sich stellenweise auch ganz schön retro anfühlen. Also Gunn hat sich merklich an einigen Stellen ganz schön an den 60er- und 70 er cypher film inspirieren lassen durch die Farben, durch die Stile. Sehr viel weiß, sehr clean, aber dann wirklich dann auch ganz viele bunte Suits, äh, so Space Suits, die die Guardians dann auch in einer Szene mal tragen. Ähm, dann entdecken wir aber auch wieder ganz neue Welten, die ein ziemlich tolles Worldbuilding haben. Also mir hat das so viel Spaß gemacht, diese ganzen Orte in Volume 3 kennenzulernen, da hat man wirklich mit sehr vielen Details gearbeitet, sodass ich stellenweise schon fast gedacht habe, hey, das geht mir jetzt fast ein wenig zu schnell. Hier würde ich echt noch gerne tiefer einsteigen. Ja, und Guardians of the Galaxy wäre nicht Guardians of the Galaxy, wenn dieses Sci-Fi-Spektakel nicht auch noch musikalisch passend untermalt wäre. Und da haben wir wieder super Retro-Songs, die diesmal gar nicht so retro sind, sondern auch Ausflüge in die 90er und 2000er machen. Allen voran zum Beispiel der Kult-Song Creep von Radiohead, der hier den Auftakt des Films macht, in einer schönen Acoustic-Version. Und ja auch sehr, sehr gut eingesetzt worden ist. Und auch zum Beispiel Dog Days Are Over von Florence and the Machine. Also die Playlist könnt ihr jetzt schon auf ähm, allen Musikstreamingsplattformen plattformen äh, hören. Bei mir läuft die seit Sonntag ähm, rauf und runter. Aber auch, weil mich die Songs so sehr an die Szene erinnern und ich diese einfach auch nicht vergessen möchte. Also ihr merkt schon, mich hat Guardians of the Galaxy Volume 3 Unglaublich gepackt Von der ersten Minute bis zur letzten. Es ist zweieinhalb Stunden lang Achterbahnfahrt der Gefühle, in der wirklich alles dabei ist. Und auch das Publikum im Saal bei mir hat wunderbar reagiert. Es wurde geklatscht, gejubelt, geweint. Man hat mehrfach Taschentücher rascheln hören im, im Kinosaal und man hat auch richtig gefühlt, dass dieser Funke, den James Gunn da auf der Leinwand entzündet hat, auch wirklich aufs Publikum bei uns übergesprungen ist. Und im Vergleich zu den Vorgängern ist Volume 3 für mich persönlich sogar der allerstärkste Teil mit Abstand. Ich finde, er macht das, that, wo Volume 2 so ein bisschen wenig wenig verloren war, ein bisschen rumgeeiert ist. Gerade die Story mit Ego ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Aber er knüpft auch da an, was Leuten so an Volume One gefallen hat. Die Einführung der Charaktere, irgendwie die Vibes, es war eine runde Sache und er ist sogar dabei noch erwachsener, noch actionreicher, noch cleverer und vor allem noch ein bisschen persönlicher und intimer, gerade in den emotionalen und ruhigeren Momenten. Ganz, ganz wichtig, es gibt auch bei Guardians of the Galaxy Volume 3 Post-Credit-Scenes und zwar zwei Stück an den üblich bekannten Stellen, deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss. Ich habe auch bei Quantumania so viele Leute einfach aufstehen und gehen sehen aus dem Kino. Leute, bleibt doch einfach sitzen, genießt den Soundcheck und wartet bis zur letzten Szene nach den Credits. Und ich kann euch versprechen, diese beiden Szenen sind klasse, aber mehr verrate ich hier natürlich nicht. Nun, Gibt es auch was, was Guardians of the Galaxy Volume 3 hätte besser machen können? Tatsächlich wäre ein Kritikpunkt auf höchstem Niveau, was sage ich, allerhöchstem Niveau, dass der Film vielleicht etwas kürzer hätte sein können, was jetzt aber nicht bedeutet, dass der Film Längen hat oder sich zieht. Um Gottes Willen, keinesfalls. Da ist das Gegenteil der Fall. Ich hatte nur das Gefühl, dass man vielleicht die Story 10 oder 20 Minuten hätte kürzer erzählen können. Vielleicht muss ich aber Volume 3 nochmal sehen und ich merke, dass das so wie der Film aktuell ist, völlig ideal ist. Aber wie gesagt, meckern auf höchstem Niveau. Denn mein Fazit, Guardians of the Galaxy Volume 3 ist ein Absoluter Volltreffer. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals so angespannt, so begeistert, so mitfiebernd auf meinem Kinositz hin und her gerutscht bin. Ich glaube, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr so aufgeregt seid ähm, durch die Handlung, durch die Story, dass ihr von der einen zur anderen Ecke so ein bisschen rutscht und euch immer wieder anders hinsetzt, weil ihr so drin seid. Und so ging es mir. Volume 3 gehört für mich locker zu meiner All-Time-Top 5 der liebsten Marvel-Filme. Äh, vermutlich sogar auch höher, eventuell Top 3, weil die Story einfach so toll erzählt wurde. Laut und leise, wunderschön und bittersüß. Also James Gunn hatte ein wundervolles Finale rausgehauen, das aufregend, herzzerreißend, dramatisch und begeisternd ist. Und ich hatte gehofft, dass Guardians of the Galaxy Volume 3 gut wird. Aber so gut? Nein, ganz ehrlich, damit, damit hatte ich nicht gerechnet. Und was es unterstützt, dass ein Film gut ist, er geht einem nach. Also heute ist Tag 5 nach dem Filmbesuch und ich muss ständig dran denken, an die Charaktere, an ganz viele Szenen, an die Thematiken, die da erzählt und besprochen worden sind. Für mich bislang der Film Blockbuster des Jahres 2023. Mal abwarten, was Indiana Jones und Co. noch so bringen. Aber aktuell sind da Peter Quill und seine Guardians-Truppe auf dem obersten Siegertrippchen. Und ich glaube, der Film wird auch Jahre später noch einen echt besonderen Platz in meinem Herzen haben. Deswegen ab ins Kino. Das ist auch wirklich ein Film, den ihr auf der größtmöglichen Leinwand sehen möchtet. Mit schönem Soundsystem. Seid deswegen nicht faul und wartet auf das Disney Plus-Release. Geht ins Kino. Und erlebt mit den Guardians of the Galaxy ein allerletztes Abenteuer, das ihr bestimmt so schnell nicht vergessen werdet. Ich werde den Film auf jeden Fall so schnell nicht vergessen und ich hoffe ihr auch nicht. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet wie ich im Kino vor wenigen Tagen. So, jetzt die bekannte Frage an euch. Freut ihr euch schon auf... Guardians of the Galaxy Volume 3 oder habt ihr den Film schon bereits gesehen, wenn ihr jetzt diese Folge etwas später hört und wenn ja, wie hat euch das große Finale gefallen? Lasst es mich doch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post auf Hienstaub und Mauseohren wissen und ich bin gespannt, wie euch Guardians of the Galaxy Volume 3 gefallen hat. Das war's mit der heutigen Episode. Eine kurze Episode, eine knackige Episode, aber ihr habt es vielleicht gemerkt: die Folge lag mir wirklich am Herzen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da und empfehlt auch gerne den Podcast an andere weiter. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil so werden natürlich auch andere auf die Inhalte aufmerksam und das ist so ein bisschen die Währung für uns Content-Creator, Podcaster. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter feenstab.com und Mausohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mausohren steif und bis bald!